1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Ja, det gjorde jag. De fula pengarna tror jag rubriken var. Ehm, och så handlar det om pengar i kultursfären och hur pengar och kultur skärer genom varandra i vår tid. Det är ju,
0: ja, det är ju väldigt ja. tydligt att svd Redaktionen gillar vår podd väldigt mycket.
2: Visst, gör jag. Men eh, varje gång man säger någonting sånt eh, så säger folk att man har en narcissistisk personlighetsstörning som gör att man tror att allting handlar om en själv. Eh, och att egentligen har ju såklart de bara haft exakt samma idé helt separat. Och de aldrig hört talas om dig, aldrig hört talas om mig <laughs> och eh, kan tänka själva. Eh, men det stämmer ju inte. Folk har inte så mycket narcissistiska personlighetsstörningar som eh, människor där ute i stugorna tror. Jag vill bara säga det.
0: Ja, men sen tror jag också att hela vårt samhälle bygger ju egentligen på att kopiera det som fungerar.
2: Ja, precis. Och lite det som vi varit inne på är eh, alltså att eh, om andra så här, kultursfärer eller liksom, skulle ha samma juridiska regler som musikvärlden till exempel det här med att man har upphovsrätt liksom till 70 år efter ens död och så, att det är så många, vad ska man säga att, att ekonomin skulle se helt annorlunda ut då eh, att jag skulle vara så här Benny Andersson då eh, att, familjen Kardashian, att Chris Jenner borde få eh, en procent på varje BBL som utförs i, i världen det, det, kan, det kan ju vara ett tips till nästa artikel kanske
0: Verkligen här med att uppfinna hjulet är ju väldigt eh, krävande. Alltså, det, det tar ja. ju väldigt mycket energi och en viss typ av, av människa för att vara kreativ och sätta oss och komma på ett helt nytt koncept. Ja. Så det känns ändå som att... Men, men frågan är, vad har vi fått vår inspiration ifrån? Just det. Jag, jag kan ändå med handen på hjärtat säga att jag inte har sett den här typen av podd där vi mixar kultur och ekonomi på samma sätt. Det känns vi ändå som först ut uh,
2: Ja, precis Det tror jag faktiskt också Men innan folk uh, stänger av Av, uh, av irritation <skratt> Över vår självgodhet ska vi, uh, ska, 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 vi, ska vi börja podden Det kan vi göra
0: <skratt> Hej och välkommen till podden Fint, fult och pengar Jag heter Isabella Löfvengrip Och jag heter Anna
2: Björklund Är Elon Musk en
0: jättebabys?
2: Vad betyder egentligen instagramvänligt när det står så på en kultursida?
0: Vad har rymdpionärer för personlighetstyp?
2: Och finns det en framtid för en influencer utan puls? Det här är Fint Välter pengar-podden om finkulturen, fulkulturen, pengarna och punkten där de möts.
0: För några dagar sedan så skrev Elon Musk, han skrev så här vi tar farväl av Twitter som varumärke och även alla fåglar.
2: Alltså det är roligt hur folk, särskilt kanske svenska medier men, men även en del så liberala medier i USA och så reagerar och så fort så här Elon Musk gör någonting så kallar de ju honom för jättebabys. Har du märkt det?
0: Ja, det är ju, men så har det ju varit länge. Det är ingen som som vill ta honom på allvar jag tror att de första åren så har man ju applåderat åt allt som Elon Musk gör att tycker att han är den mest fantastiska personen ja, men lite grann som Richard Branson var tidigare mm, mm. men Richard Branson han gick ju den här tråkiga stabila hållet medan Elon Musk har ju blivit en person precis som du säger, dagisbarn.
2: Ja, precis. Att, de, att han är liksom en baby som måste få som han vill eh, och måste få det han vill ha liksom. Annars blir han sur. Eh, och det är lite, jag tycker det är lite kul att folk tror att det är möjligt att bli så världens rikaste man om man är en en stor bebis. Alltså tror folk det på riktigt? Men... Alltså inte för att, att alla som verkar i näringslivet är genier. För så är det ju verkligen inte. Eller att det skulle finnas en så här perfekt korrelation mellan att bli rik och att vara jättebegåvad. Eh, men det är ändå så, här, alltså, det är ändå här, väl ändå viss konkurrens om att vara vd för jättestora internationella publika företag.
0: Ja, men, men jag, jag tror att det är lite grann som... Jag, jag tror att den allmänna uppfattningen är väl lite grann att att man behöver den här enormt stora visionären. Någon som bryter ny mark, som inte mm. eh, kopierar det som redan existerar. Och sen har man liksom en stort team bakom som gör själva grovjobbet.
2: Just det, precis. Det så det fungerar.
0: Ja, exakt. Så nu efter 14 år så går ju då Twitter i graven. Folk är jätteupprörda. Och väldigt många eh, är ju upprörda just av den här logotypen. Nu är det ju ett x mm.
2: Precis. Och det, om man skriver in x.com som jag blässar så kommer man faktiskt till Twitter. Skriver man in twitter.com kommer man också till ja, Twitter. Det ligger X ligger inte jättebra i munnen på svenska i alla fall. Gör det på något språk tror
0: jag. Nej, för förut har man ju sagt så här, men kan du twittra det här? Jag twittrade det här igår. Det är ett igår. Du blir ju ja. ja, det blev ju kan man säga så här, jag exade. <laughs> kan du exa det här?
2: Men allt så här, alltså, så här det, är liksom, alltså det låter ju fjantigt såklart men allting som är nytt låter ju alltid fjantigt och på ett sätt är det ju att vara, att vara Elon Musk eller liksom att vara den typen av person eh, om det finns en typ som är som han så det är ju att vara typ immu immun mot eh, att bli skrattad åt. Eller hur? Det är ju bara att mm. köra på, liksom. Um, och inte vara... Alltså, liksom att inte ha någon ängslighet i kroppen. Det är ju som någon, någon slags personlighetsstörning på det sättet- men som bara, ja, funkar bara bra i den kör. rollen.
0: Men, han, men Elon Musk, han har ju, han har ju älskat en X- och velat ha det. Men dels har han ju det på alla bilmodellerna. Ja. Men sen har han tydligen kämpat med, redan på PayPals-tiden- mm. Så ville han döpa den här betalningstjänsten till X. Men då klev hans medgrundare in Peter Thiel ja. och sa nej. Mm. Och det är just att de hade en massa fokusgrupper som sa just att det här X låter på något sätt väldigt snuskigt.
2: Ja, exakt. Det här har jag också eh, liksom eh, läst mycket om. Att det, just att det låter liksom adult. Alltså som en... Det låter som porr. Det låter, som, det låter fel i folks öron. Mm.
0: Ja, va, ja. Mm. och sen var det någon som hade googlat fram alla olika alltså, porrsiders liksom, logotyper mm. och då var det så här 9 av 10 var också ett
2: X mm. men vet du var Elon Musk, varför han är så besatt av bokstaven X? nej alltså, eh, han säger att det är den universella symbolen för hur man pekar ut en skatt på en karta <laughs> Alltså att det är liksom symbolen ja, är för rikedom. Ja, och det, det är verkligen så här. Alltså det är så, när mina barn ska leka skattkartan, då tar ju de liksom ett vitt papper och så ritar de ett kryss bara någonstans på den. Alltså ett X. Och sen, eh, då, då är liksom kartan klar sen ungefär.
0: Men det är lite intressant, för det hänger ihop med eh, hela hans nya vision kring Twitter. Mm. För... Det här X, den här skattkartan Han har förklarat det som Att det ska vara så här Internets portal
2: Precis
0: via den, via den appen Så når du allting alltså, och, och det, och det, så För mig påminner det här om Den här kinesiska WeChat mm. Mm. För WeChat är ju en app som Jag vet inte om den finns i hela Asien eller bara i Kina mm. Nej vet inte jag heller Vet du vad WeChat är?
2: Alltså jag har hört det men som allting som har med Kina att göra så blir jag typ direkt lite så här ointresserad och äcklad och klickar vidare. Så att du kan berätta.
0: Ja, nej men We <laughs> nej, WeChat är i alla fall en kinesisk app eh, som då kontrolleras mycket av staten. Ja. Eh, såklart. Men i den appen så har du hela världen, alltså det är ett X som du kliver in mm. i. Eh, för i den här, då har du motsvarande Twitter, Facebook, liksom Whatsapp. Du har eh, Fedora i det här. Uh -huh. Du har betalningstjänster, du kan boka chemtvätt, använda någon så här, här elskoter. Alltså allt som man kan göra, konsumera, läsa och kommunicera på nätet gör du via en app. Vilket är väldigt smidigt då för, för staten. Okej, okay, så det är typ, Kina. alltså
2: alla liksom världens startups är liksom samlade i en kinesisk kopia som staten håller idag på något vis.
0: Ja, ah, okay. exakt. Och då, då, då är det perfekt, för då är det så mycket data som kinesiska staten kan plocka upp hela tiden.
2: Ja, 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 <laughs> för det är
0: <laughs> Och eh, Elon har då den här visionen med X. Mm. Ja, alltså det här... Och han vill göra då samma sak. Mm. Och eh,
2: det, det är också så här, alltså hans, eh, på den tiden han var vd för Paypal och ville då att det skulle heta X... Eh, så, så var det ju, han ville ju också så här, han pratade ju liksom om att han ville, eh, att, vi, att de inte skulle nöja sig utan att de skulle ta liksom the grand prize. Att det, det Paypal blev, för de kuppade ju ut honom, de en sån, han satte sig, gick på ett flyg och skulle på sin smekmånad och då hade de ett så här eh, extra insatt. Storhetsmöte som han inte kunde vara med på När de hade samlat in en massa namnunderskrifter Och så där innan och liksom kuppade ut honom Men vilket han fortfarande är sur över Tror jag men, men... Att han inte blev vd för PayPal längre. Nej precis um, uh -huh. och Men, men um, När han var vd för PayPal Så förutom då att han ville att det skulle heta X Så ville han ju då att det skulle vara liksom en, en som alltså, alla bankers bank på något sätt. Det skulle de skulle ge ut lån, de skulle ha sparande, de skulle ha liksom värdepappershandel och det var det, var det som var the grand prize att, att bli liksom ersätta alla valutor, ersätta alla banker, att bli liksom en värld som spännande så penga. Institution på något vis. Och istället så blev det då att PayPal var ja, för mig mest någonting, det, det enda säkra sättet att skicka pengar mellan privatpersoner typ när man köper någonting på eBay eller eh, ja, när jag har köpt så här en bärskal av en mamma i England. Då har jag använt PayPal. Mm. Och det var det det blev istället då. För att det var, han fick inte med sig <laughs> de andra på att på det här lite, vad ska man säga? Ja, extremt riskabla. Men vem vet, det kanske fanns... Det hade kunnat, kanske kunnat bli Alla bankers bank. Jag vet inte.
0: Elon Musk, han har ju också en egen motsvarande till en femårsplan. Men liksom halverat. För att först så tog han ju över hela elbils... Ja, men först ut mm. att etablera i, i elbilarna. Och sen nu så, eller, ja, sen så startade han med det här att man kunde värma sitt hus- mm. Och sen köpte han Twitter just för all kommunikation. Och nu den här mötesplatsen och portalen för allt. Precis. Eh, så så, att, och sen, så att det känns ju som att hans plan är ju verkligen att vara precis lite grann som Kinas president. Alltså ägaren till allt där vi rör oss. Så rör vi oss i en masksvärk. Exakt.
2: Men det, och det är roligt då att liksom den här slentrian-kritiken. Eh, dels tror jag inte så många, kanske särskilt inte i Sverige. Där folk kanske inte har Twitter så många. Eh, men, eller liksom inte orkar fatta vad det är han håller på med. Så, så känns det som att då har man en sån bara ryggmärgsreflex. Att kalla honom för en är Lite så grann som man gjorde med Donald Trump. Liksom, att det var ingen som orkade bry sig om Nej. hans <laughs> han vad var fara, hans utrikespolitiska han var. vision egentligen utan man, man liksom förminskar det för att, för att slippa bry sig om det på något vis Och, men, men, men det är samtidigt så här det är någonting eh, det, det är ju jag tycker jättebebis det är verkligen fel ord för att det är Elon Musk har det är ju då en besatthet vid liksom det lite Alltså som, som många uppfattar som lite farligt eller kanske sexigt då alltså som är då den här bokstaven X som är um, det här som känns lite adult då som absolut inte är um, vad en bebis vill ha alltså jag är en viss erfarenhet av bebisar och de älskar inte risk de älskar inte det farliga och det sexiga de, de, min bebis blir så lite om han om han bara blir kramad med en arm alltså han vill bli kramad med, liksom med två armar Hela tiden. Då kände han sig trygg. Liksom. Vilket ju inte riktigt är... Elon Musks kultur. Um, och, så han har liksom inte köpt det här... Uh, Twitter för att göra om det till en jättekryptobank. För att han är en bebis. Han har liksom gjort det för att han är en man, tror jag. Alltså. Och, Exakt. Och det På ett sätt så här, när man ska försöka förstå om det här... Är det här en bra idé eller inte? Då, då det är det ändå någonting med så här, att ja, men, om man är där... På Twitter, på X Så är ju, ja där är ju fan alla andra också män Så det kanske inte är en så dålig idé Alltså De är kanske inte bebisar Nej. Men de är i en Andrew Tate-generation Som kanske skulle älska en så här Bank med hybris Som låter som en vuxensite. Mm. Det är väl exakt vad de mm. gillar?
0: Ja, exakt för det är så lätt att slå in i webbläsaren- för X leder till allt som de brukar titta på. <laughs>
2: Precis, <laughs> Då är frågan bara om, om det är den världen vi lever i- att, att det är någonting som, som de flesta i det, i det feminiserade Sverige- då inte skulle ta i med tång. Eller som du och jag kanske inte skulle lägga- alla våra sparpengar på X.com heller. Men, men om det var liksom... Så är det är många dumma män som gör det. De dumma männen kan göra det precis. Det blir någon så här Barbie versus Oppenheimer liksom scen fast för banker. De kan säga att tjejerna vann väl det mellan Barbie och Oppenheimer. Jag tror de vann både i pengar och i recensioner. Ja. folk gillar Barbie mer än Oppenheimer helt enkelt. Men vad skulle tjej, tjej, tjejbanken banken vara? Där du och jag skulle stoppa våra pengar som inte är X då.
0: Det är vår ibank. bank Ja. Det blir jättebra.
2: <laughs> Det blir jättebra.
0: Det som ändå är... För, för mask kan vill ju inte skrämma folk med den här visionen att den här appen ska vara... Ja men liksom ingång till allt För, för då, då kan det ju direkt låta lite grann som den här diktatorn Att ja, men jag kommer äga all typ av infrastruktur eh, digitalt Ja det kan det ju låta Så det, det, är hans, det är hans kvinnliga vd säger då Ja just det På Nura X Linda mm. Hon säger att, att ska vi se, det här är då en, en, en plattform för obegränsad kreativitet. Mm. Centrerat kring ljud, video, meddelanden, betalningstjänster. Men också idéer och möjligheter.
1: Mm.
0: Så att de, de trycker mycket mer på att det här är en mycket mer... Det blir en, en mötesplats där vi alla vill vara med. För där kan vi vara kreativa. Mm. Och inte bara lösa de här, liksom, ja, men de här logistiska sakerna som vi behöver få funka i vårt liv. Mm. Hmm. Så jag tror att det är lite sätt då, att, att locka vi kvinnor. Just som har levt och skapat i princip liksom, sociala medier styrka. Ja. Och blir vi inte lockade av, av banken så blir vi lockade av att där kan vi skapa ännu mer Ja, med content. Ja, men Som är mitt fall till exempel Det kanske blir ännu mer attraktivt för mig Att ha allt mitt material hos honom uh -huh. ja, men, men det ska bli spännande i alla fall Och följa Elon Musk Min magkänsla säger att han Han verkligen inte är det här dagisbarnet Utan är den här Mannen som ligger i vassen Som ingen tar på allvar Lite som Trump Och sen snart så ser vi honom som någon form av digital Diktatur Som han har skapat Lite läskigt
2: Jag var på en utställning på Artipelag som eh, de ställde ut eh, Monet, fast inte riktigt Monet. Alltså inte Monets tavlor utan. Men det så säga digital ja, värld, precis. Eller såhär 360. Jag
0: såg någonting om det.
2: Och det, alltså det är alltså då bilder av hans tavlor och de har liksom filmat hans tavlor och så projicerar de det jätte, jättestort på väggar och golv, alltså såhär tio meter höga väggar jättestora, i en sån här jättestor hall liksom. och det är liksom väldigt starka inzoomningar och sådär, så att man liksom kommer närmare tavlorna än man någonsin hade kunnat göra på ett museum vilket jag faktiskt, alltså just med Monet, så var det en bra utställning. Ja, alltså det, det var. Jag är liksom ingen målarichi. Jag, jag, brukar, jag brukar gilla konst som är så här. Alltså som jag tycker säger någonting om hur så här människor är. Eller hur världen funkar. eller så där. Men jag brukar inte stå och svimma mm. över så här, någons penseldrag. Jag tycker inte det är så, så spännande. Jag har liksom aldrig riktigt lärt mig det eller brytt mig om det så. Men det här var mm. faktiskt väldigt fett. Alltså, och det var, så här, det var kö in när jag var där. Det var 200 personer in i den här stora lokalen. Det är en sån black box. Liksom, så det är helt utan fönster. Och så producerar de med någon teknik så att det blir väldigt så här, väldigt skarpt. och väldigt, ja, Det blir väldigt mäktigt. Liksom. och alla Fast det var 200 personer där inne då, så var alla helt hänförda. Alltså alla stod helt tysta och så här bara liksom förundrade sig som musiklagt på olika sätt och så också. Och det var häftigt. Ja, ja men jag, alltså jag kan så rekommendera det, eh, kanske särskilt för oss som inte är målerimänniskor liksom från början. För att mm. liksom Upptäcka måleri lite kändes det som. Eh, det kändes att jag gjorde det lite igen. Men det var också en annan grej som var eh, väldigt tydligt, eller först var jag här, varför vad är det med stämningen här inne? Varför, varför känns det här så speciellt? Och det var att eh, ingen höll i sin telefon där inne. Alltså ingen så här. Var det förbjudet? Eh, nej, det tror jag inte. Men, men ingen fotade, vilket ju folk brukar göra på museum. Eh, det, det är ju en... En grej när folk avråds ju typ från att åka till Lovren för att det är så liksom många som köar för att ta selfie så att det är väldigt så jobbig stämning där för att det är liksom folk vill ta en bild och sen rusa vidare. Att det är väldigt lite så här en konstupplevelse utan väldigt mycket att köa för att sedan ta en bild typ. Men det här var mm. det känns som att Jag alla tänkte... där inne hade en konstupplevelse.
0: Det är ju jättefint. Det var, det var faktiskt lite
2: lite balt då. Och Eh, sen läste jag eh, avtenbladet Kulturs eh, recension av den här utställningen. Där de, rubriken var att de kallar den eh, Instagramvänlig. Mm -hmm. eh, och mm. då, du och jag har ju ändå varit det är ju inget lite på Instagram i våra dagar. Nej, alltså precis. Det är ju, visst är det nedlåtande när de säger så. Ja, vilket också idiotiskt. Ja, alltså precis. Mm. Alltså, vänlig betyder det betyder ju att någonting är så lite eh, populärt men ytligt och lite korkat typ. Eller hur? Det är det det betyder när, ja, när man säger så.
0: Och det är också snabb, snabb konsumtion ja, på Det här var inget viktigt. Vi kollar snabbt och går Exakt. Härifrån.
2: Det är liksom någonting det är lite, lite exklusivt och lite fint men det, men det är precis det är bara dum dum ytlig konsumtion. Det mm. betyder det här. Um, men, men det är också lite... Alltså, det är ju, var ju då fel. För att dels är det så här, alltså, om man har varit på Instagram någon gång, att, att ett rum så här som är helt utan fönster, det fanns ju liksom inget naturligt ljus där inne. Uh, mm. Det funkar ju inte på Instagram. Alltså, om du har sett Instagram Nej, någon gång, så vet. naturligt ljus är ju liksom... <laughs> det är allt som finns där. It's the shit. Ja. <laughs> <laughs> det har inte Ulrika Stare som är då, liksom, resonerar bildkonst. Hon har liksom inte förstått vikten av ljus i bilder. Det tycker jag är konstigt. Men, mm. eh, sen så också, vad är Instagramvänlig? Vad som faktiskt är Instagramvänligt, alltså, det är ju när det är lite folk. Eller hur? Mm. Lite folk. Ja. Mycket plats. Naturligt ljus. Och Stora oliver och naturvin kanske inte skadar, liksom. <laughs> men, men...
0: Nej, men exakt. För har man provat att, att filma en film i en biograf så blir
2: liksom det går... liksom... <laughs> Nej, precis, precis. Det här är ju bio. Alltså, bio är inte ett stort på Instagram, liksom. Nej, det funkar inte. Och även om du, är, om du är på
0: Kosmonova på naturhistoriska, det går ändå inte filman. filma Nej, bra. du kan inte så fånga... Väldigt... En, precis, en iPhone-kamera kan inte
2: fånga en film på en duk, liksom. Så
0: det här är det sämsta man kan göra
2: som Instagram Ja, alltså den enda som stod och försökte filma var ju någon såklart som var över 70 och inte förstått så här vad som funkar med en iPhone-kamera och inte. Alltså samma sorts människor som liksom tar bild men, i mot skarpt ljus du vet, på sina kompisar och lägger upp och så likar hennes fastrar. Alltså förstår du? Alltså, det är inte ja, ja. Instagram-vänligt helt enkelt. Och det är lite slappt så att vara så ointresserad av äm, det största forumet i världen måste det ju vara för äm, avbildning men, av saker.
0: Men det jag tolkar henne som, lite grann, för att jag antar att i ordet Instagramvänlig ja. så, så ligger hon den typen, eller så ligger hon den beskrivningen som vi gjorde nyss, eller som du gjorde nyss. Mm. Eh, att det är lite nedlåtande, går fort och lite sådär. Uh. Eh, men, men då kan det innebära då att, att hon inte var så imponerad över den här utställningen överhuvudtaget. Om det var så hon, hon beskrev det som. Precis, alltså, att det fanns inte så mycket att henne att berätta. Så då la hon det i Instagram-facket istället. Just
2: det. Ja men precis så kan det vara. Och jag tror hon skrev lite också så här att, att det här är kanske så här som, att är en, som, som en ingång till att börja gilla Monet. Så, så kanske den här är bra mm. liksom. Men att hon står lite över det Ville hon säga då
0: För annars hade hon ju sagt Det är ingen idé att alla instagrammare kommer dit Nej precis För det här är någonting, det här är
2: någonting annat Ja. Något sånt Just ja eh, Kreti och pleti håller borta För det här, är, det här är för oss liksom eh, Fina katter
0: som inte som använder Twitter Nej, jag som vet förstår det. som liksom inte.
2: Det här är för oss. Det här är för oss liksom med eh, som kommer ut med våra högskolepoäng broderade på bröstet liksom. Ja. Uh, inte för inte för er som vill ha en, en fet upplevelse.
0: Men häromdagen så läste jag en artikel eh, som handlade om en bok som heter Vem är du? Och mm. i den boken så beskriver de fem olika personlighetsdrag som man kan dela upp människor i i världen. Och de kallar det här då för The Big Five.
2: Ja, precis. precis Det här är, ju, det, 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 är det som Jordan B. Petersson är expert på, tror jag. Är det, är
0: det de ja. typer av jag personlighetsfrågorna? Jag minns det vagt från när jag Aha. gick på... Ah, okay. ah. och eh, då, den första är en här extra version eller extraversion antar jag att det heter och den handlar om hur utåtriktade vi är om vi liksom är, om vi är kontaktsökande, pratsamma vi vill ta del av vår sociala omgivning och vi är lite glada, det, vi gillar när det händer mm. saker och sådär, och den andra är ett ord med är svårt att uttala, Anna kan N hjälpa mig
2: neuroticism, neur tror jag ja
0: yeah. <lågar> Exakt, och, och det handlar om just hur emotionell stabil man är Om man oroar sig för ångest Och en person som har hög det här ser väldigt mycket faror Och blir mm, orolig mm. Och sen har vi då välvillighet Och det handlar om hur omtänksamma vi är Att vi sätter andra i första rummet Och mycket empati just det. Och sen näst sist då är samvetsgrannhet <lågar> Och den handlar om hur noggrann vi är Pålitliga, plikttrogna, ordningsamma, att vi liksom tar ansvar. Mm. Eh, ställer höga kraven också på, på sig själva mm. och på andra. Och sista då är öppenhet. Mm. Och den handlar om om vi är mottagliga för nya erfarenheter, idéer, vi är nyfiken, kreativa mm. och så Ehm. Har man är hög i den här öppenheten så är man oftast redo för att allting kan liksom förändra sig. Och man har en liberal syn på saker.
2: Och visst är det så. Jag måste bara fråga. För att jag, om, som jag kommer ihåg det så är det så här. Att alltså från när jag läste sånt här så, så är det... Det här är liksom den enda indelningen av personlighetstyper och egenskaper och sådär som stämmer, egentligen. Alltså alla de här Myers-Briggs, eller liksom jag vet inte, horoskop, alltså alla andra är eh, mer som ett kul lek. Precis. Det här, det här är det som det enda som, som är evidensbaserat, liksom, håller över tid.
0: Ja, och sen har man ju olika mycket då, av alla. Exakt. Och... Eh, och sen så fanns det någon kritik mot det här, och då var det ju så här: att kulturen kan, kan stå, liksom, ja, men kan påverka skillnaden i sitt beteende. Mm. Eh, att till exempel, du är mycket mer eh, ja, utodriktad om du till exempel bor i USA än om du är från Japan till exempel. Mm, just det. Eh, men, men då har i den här forskningen som de har. Som de har haft och skrivit om i boken. Så är det inte så att, att en amerikan är i snitt mer extrovert än en japan. Utan det handlar om mm. att de är vad de är i grunden. Mm. Och sen så kan det vara att det är en tystare kultur men att kulturen det är så, har alltså. ingenting med liksom, en som grundperson. Det är vad ah, ja. de hävdar. Ah. Jag tror inte jag håller med.
2: Ja, men det låter ju logiskt att man kan ju fortfarande vara en eh, alltså, vad ska man säga då en, en extrovert person då eh, som Japan. Alltså det är bara det att det är ju i relation till hur Så måste det vara. Ja, eller hur? Alltså det, det, mm, att det bara ta sig andra uttryck i en annan kultur. Men jag tror att folk också vill påpeka det för att det här är ju den forskningen som visar då på de um, största skillnaderna mellan män och kvinnor rent psykologiskt. Förutom, jag tror, alltså riskbenägenhet, där skiljer sig män och kvinnor. Liksom, um, populationen män och populationen kvinnor, ska man säga. att Det finns ju kvinnor som är mer riskbenägna än män, och män som är mindre än kvinnor. Men, men generellt så är män mer riskbenägna. Men den här visar ju annars då att Kvinnor är väl mer välvilliga, det vill säga sociala, kommunikativa, men de är väl också mer neurotiska, eller hur?
0: Men rent evolutionärt, så frågan är, har det varit mest gynnsamt för oss kvinnor att vara inte lika riskbenägna och var, ta ett steg tillbaka? Mm. Alltså, det måste ju ha skapats den, det sättet för oss att vara för att det har varit vinnande i längden. Ja, att vi exakt. inte båda sprang ut på savannen utan en av oss stannade liksom hemma
2: Nej, precis och det är alltså eh, lite så eh, och också så här alltså det, det finns ju ingen värdering i att kvinnor är då mer av det här som man översatte till välvilliga, mm. alltså mer sociala det, det är inte som att det är liksom en, en negativ egenskap eller så alltså, utan det är ju ja, det är bara, det, det beskriver ett förhållande som ja, det kanske har vissa nackdelar att vara mer inkännande och ta mer hänsyn till andra och så där. och det har vissa fördelar som är att man har mer kompisar genom livet och sådär alltså, vilket ja, men hela världen har ju. Alltså, ja.
0: men jag upplever att för några år sedan när hela den här genus köns neutral förskolningsdebatten kom att det här att man inte <laughs> ja. skulle prata kön så mycket uh. vilket jag tyckte var Uh, jättetråkigt. Um, alltså, och då kommer ju hände begreppet Och den är extremt positiv. Och det skulle jag nog säga att alla är positiva till idag. Men just det här att man absolut inte fick prata kön. Den, den trenden känns bortblåst. Exakt. Och
2: det var väl det då. Eftersom det här är det som Jordan Peterson då. Det enda. Eller det han liksom undervisat i. <laughs> så Hans och, och du... <laughs> favoritämne. Precis. Om vi lever nu en så här. En, hur funkar... Um, Liksom, psykologiforskning post Jordan B. Peterson så då kan vi väl säga att så här, ja, nej men det är okej att prata om att skillnader mellan könen igen, ja det skulle jag säga men samtidigt så, mm. alltså just den här forskningen, ja den visar att det finns lite skillnader, men inte så stora om vi ska vara nej. ärliga, alltså man blir förvånad nej. faktiskt över hur mina fördomar sa nu att det borde varit större
0: men om vi går tillbaka till de här, de här personlighetsdragen- mm. så har man då sett vilka är som blir mest
2: framgångsrika. Okej.
0: Ja, intressant. Och då kan man ju direkt... Alltså rent spontant, hade jag fått gissa från början- så hade jag nog eh, kanske valt den som var väldigt liksom socialt, ta del av omgivningen- eller så mm. hade jag valt så här välvilligheten, att så här hur omtänksam man är. Att man kommer väldigt långt om man har hög empati.
1: Mm, mm.
2: Att den kombinationen på något sätt tar den väldigt långt. Precis, jag försöker tänka sig um, vilka personlighetsdrag har Elon Musk av de här? Uh, han är nog inte så välvillig va? Eller är han det?
0: Nej, men han är också one of a kind.
2: Ah, jag det tror sant. att man ska
0: titta på ja, snitt. På hur, fram, hur man är man är framgångsrik
2: Jag Tänker bara någon som är så framgångsrik på det sättet Att man har hög lön och liksom ett liv som funkar Men ja, man är inte så här ja. att man vill erövra rymden Du är inte Elon Musk
0: Nej, Nej. Nej. Men du har klättrat <laughs> okay. upp i karriärstegen <laughs> I <laughs> bolaget <laughs> så. Och, och det har man sett då Dels den personlighetsdragen Som gör oss mest framgångsrika I en fyrkantig eh, Kontorsmiljö <laughs> Mm. Det är att man har, man är samvet, att man har då samvetsgrannhet.
2: Ah, just ja, just det. Alltså dyker hur upp när noggranna man vi är. Ah, ah.
0: De personerna som blir mest framgångsrika, de är då plikttrogna, ordningsamma. Man fokuserar mm. på uppgiften, till ansvar. Man ställer höga krav på sig själv och andra.
2: Mm. Man är jättebra på att göra många tråkiga saker på en dag.
0: Ja, ah, man bara ah. betar
2: av. <laughs> ah, ah, exactly.
0: och, och en sån person- Kommer ju såklart längre än en person som ibland sprudlar till och får mm. ett ryck och gör massa saker. Mm. Men ibland blir jätteångestladdad och liksom inte gör någonting alls. Man
2: får inte rusa ut ur rummet i panik utan man sätter sig ner och gör, gör det ja, men exakt, tråkiga. År ut och år in. <laughs> ja. Och i
0: snittet har man då också sett att den här personen är ju mycket mer hälsosam än alla andra.
2: Ja, ja, för de för går upp samma man... tid varje dag och gör sitt tråkiga hela träningsprogram. Ja. De...
0: ja, men exakt. Står ja. det två, träning två till tre dagar i veckan så gör man det. Ja. Står det att man ska skapa en buffert så gör man det. Ja.
2: Staten säger att, man, man kan bli, att det är dåligt att dricka mer än fyra enheter alkohol i veckan. Ja, men då dricker jag tre. Och så, gör, och så är det bara så. Ja, staten sa det. Det är ju ingen konstigt.
0: Så finns det en annan personlighetsdrag som gör oss också väldigt framgångsrika. Mm -hmm. Och det är... Då landar vi på öppenhet.
2: Mm -hmm. Okej, okay. lite roligare. Så först kommer
0: samvetsgrannhet. Och sen mm. kommer öppenhet. Och då är man då en person som är mottaglig- för nya erfarenheter, tankar och idéer. Att man är kreativ, intellektuell, spänstig står det här. Mm -hmm. ehm, och att man gillar att vara redo för förändring. Men det allra bästa för att bli en framgångsrik kvinna till exempel- det är att man är en duktig flicka. Mm. Men man är också öppen för att tänka självständigt och inte gå i samma led som alla andra.
1: Mm.
0: Alltså man är extremt ambitiös när man tänker utanför
2: boxen. Mm. Just det.
0: Och, och här tror jag är lite svårt. För om man tittar på alla handelsstudenter till exempel. De skolas ju in i att vara den här samv samvethetsgranna. Att man verkligen ska vara noga... Och liksom höga krav på sig själva och på andra. Mm, mm. Men, men då slutar du också upp på en bank. du får göra samma uppgifter
2: hela tiden. Precis. Det här. Jag pratade med en entreprenör en gång. Som sa till mig på den tiden jag var besatt av tanken på att gå på handels. Och mm. jag hade... Jag tror, nu hade jag kommit in med liksom... De betyg och det högskoleprovsresultat jag hade då, men då var jag så precis på gränsen och det var så här, ja um, jag hade kommit in på alla utbildningar i Sverige just då, utom den och jag uh, mådde så dåligt av det här, så att jag skrev högskoleprovet en gång och insåg att jag fortfarande var på samma resultat som jag skrev tidigare och då hade jag mitt livsända migränanfall och sov i ett och ett halvt dygn i sträck <går> Så, så reagerade jag liksom på att förstå att det nog inte skulle bli handels för mig. Liksom. Men då var det en entreprenör mm. som jag träffade som, som tröstade mig med att... Eller det han sa då var liksom att Nej, men på handels så utbildar man... Liksom, vad kallar de? de? De utbildar en typ av gnom där. Samma typ av gnom utbildar andra att bli som den själv. Och sen så kommer de ut i arbetslivet och så anställer de varandra och ger varandra höga löner. Men det är egentligen inte där energin i världen kommer in, så att säga. Utan sen så är det ändå någon som inte gått på så som är den som de på handels förvaltar eller liksom organiserar upp och sådär.
0: Ja, men för man säger att det är männen i de svarta tishterna som anställer männen i kostym. Ja, precis. Och det var det. När jag var och... Jag var och pratade på handels. Jag vet inte om jag det på det Men jag var och pratade på handels för några månader sedan. Ja. Och, och då säger jag det på scen. Ja. Att så här, ni som sitter här inne. Ni kommer att bli liksom superframgångsrika. Ni kommer gå till era jobb. Ha höga löner. Liksom köra Tesla och ha ett bra liv. Så, här, så ja. antagligen blir det så. Mm. Men det är de här personerna som bygger sina bolag i de här... Garagen och pojkrummen som liksom inte har några pengar, Som blir era chefer. Ja. Det är de som kommer tjäna pengar. Så ni kommer alltid jobba för
2: dem. Med största sanset. Här utbildar vi var... jätteduktiga springpojkar, det var det du ville säga. <laughs> Och med superhöga sa. löner. Jag sa det på scenen i fallet. Jag kan säga att hittills då, den här entreprenören, det var ju snällt av honom att säga så till mig som tröst. Men hittills har jag ju inte själv liksom anställt några, handels, några handelsexamen. Vi får väl se. Liksom.
0: <laughs> jag gillar ju att hitta en studie som passar mig själv. Som förstärker det jag vill. Ska förstärka <laughs> Så jag läste en, en annan studie i Harvard's Business Review för jag var kanske ja. 25. Och då så stod det att den säger lite mot vad vi, vi precis har pratat om. Men den i alla fall sa att det är bättre att springa snabbt och göra fel än att springa långsamt och försöka göra allting korrekt. Just ja Alltså personen som drar på i full fart och snubblar på vägen kommer ändå snabbare
2: fram. Det är egentligen det enda viktiga personlighetsdraget. <laughs> ja. ja, så jag, jag blev nöjd
0: med lotteriet. <laughs> Tack! <laughs> I, igår så var jag inbjuden till Sveriges Radio och gästa... P1. Jag såg
2: det. Vad pratar ni om?
0: Eh, jo, men där pratade vi om alla så här, virtuella eh, in influencers i världen. Alltså så här, digitala personer
2: som har blivit väldigt, väldigt stort de sista åren. Det är det alltså personer alltså robotar, eller är det eh, liksom... Förklara, vad, vad är det?
0: Ja, och det är det här som var så intressant. För att med mig som skulle prata i studien om just virtuella influencers så var då en tech på Dagens Nyheter. Okej. Okay. Och, och, men jag märker att både programledaren han som håller i själva programmet men också den här liksom, techjournalisten på en av Sveriges största tidningar mm. pratar om med begreppet att det är AI-influencers. ja Det här blir lite fel för att man måste reda ut begreppen när man pratar om sånt här. För det är det här som när man pratar om AI på fel sätt så blir ju folk nervösa. Är inte hon? Nej alltså de stora heter till exempel så Lil Mikuela, hon har typ 3 miljoner följare Så har vi Bermuda som supportade Trump väldigt länge Aha. Och så har vi Shudu Som är en mörkhyad eh, digital influenser Som också är jättestor Och det är så viktigt och, ja, men Hon pratar just om att man ska inte alltid ser se ut som där här blonda vita eh, modellutseendet Vilket är jättebra Är
2: de alltså Ja Nu, nu har jag Shudu här Eh, virtuell influencer, digital supermodell Ah, hon är skapad då av en modofotograf Okej, okay, okej, okay, så det är inte en riktig människa Nej För oss då, och eh, som fortfarande tycker om det är viktigt Om så här har den eh, puls eller inte? Den har ingen puls, <laughs> exakt <laughs> Den här har ingen puls, ni Det är okay, en okay. bild ah. <laughs> Och
0: då han, Linus Tech-journalisten säger att Han slänger sig med begreppet AI-influencers men det är bara mm. bilderna är gjorda av AI. Alltså, och då pratar vi till exempel om yeah. det här programmet Dali till exempel. Där man kan skriva okay. in en sån här att om jag vill göra en blåigd person som har rött hår med fräknar och jättelång och håller i en katt. Mm. Då får mm. du upp den bilden på, mm. några på en halv sekund.
2: Men kan du skriva så här, den ska se ut lite som du har lipat men inte för mycket ja, och så blir den exakt, eller liksom, Exakt. Man måste inte rita den själv Nej,
0: liksom. utan, och det är ett fantastiskt eh, ja. verktyg och jag vet att eh, CG Sigge har ju använt sig av ett annat eh, verktyg som också nu kommer till på varjet där han har då skapat konst som man har börjat sälja tror jag.
2: Jätte Jag såg dem. jag gillade faktiskt dem. Alltså jag tyckte dem, jag tyckte det var kul
0: av Sigge. Ja. Mm, men det är en rolig grej när det kommer en ny typ av konst. Eh, det är precis som när det kom de här mm. NFT'erna som man kunde köpa. Eh, jag vet inte hur det blev med mm. dem. Men, eh, men det, man inte fått, det, det, det som är då att bilderna är gjort av AI. Men det är fortfarande mm. en människa som postar bilderna. Som skriver kommentarerna. Som funderar på vad de här personerna ska göra. Och vad, vad Instagram ska handla om imorgon. Så mm, idag har vi liksom en AI som sitter och lever sitt eget liv på Instagram eh, och svarar på kommentarer själv Nej, och en gärna. det är ju en jättestor skillnad. Det är en skillnad.
2: jätteskillnad. Men jag har en fråga, alltså, för när jag kollar på de här bilderna så, eh, den här eh, människan då, eller vad man ska kalla det, har ju ändå kläder på sig i De tar programmet fram kläderna också? Eller? Ja,
0: ja, för du skriver ju bara alltså om, in. Om man tänker
2: att det är en modell.
0: Ja, ja, men för du skriver ju bara in till exempel då att men hon ska ha en, en prick i kjol på sig.
2: Just det. Så då egentligen har den här människan Roboten. då formgivit liksom äh, plaggen också. Ja, exakt. De, finns i, de går inte att köpa liksom, utan de existerar bara som en bild av. Alltså det är bara pixlar Ja, liksom. det
0: är AIN bara som har... Sen kan man... Sen vet ju jag mm. till exempel att de här... Ja, men Shudu då. Eh, hon har gjort... Eh, hon... <laughs> När ja. roboten har gjort kampanjer för till exempel Chanel, Balmain. Eh, jättestora varumärken. Och då sant? klär de ju på... Klär, då lägger de ju in en, en digital bild på själva den digitala influencers. Alltså, alltså bara ja, en vanlig... Vanligt ja. porträtt liksom. Fast digitalt. Jag har ju, jag skapade en sån här för jättelänge sedan.
2: Ja, jag kommer ihåg, precis. Jag får upp det ibland när jag läser dem av. <laughs>
0: Men så att de första, är de här influenserna, digitala influenserna, de, de kom ungefär 2016. Och jag drar igång Gabrielle Lövengrip 2018. Så jag var ändå ganska tidig.
2: Vilket jag tycker är kul. Blev det någon fart på Gabrielle liksom? Alltså, tillförde hon någonting? Nej. Nej,
0: jag kom Nej. bara till typ åtta bilder för att varje bild var väldigt dyr för mig att producera. Och, och då, ja. då var det liksom. Då sprang jag bredvid ett bolag som heter Brad eh, som tillverkar som gör alla de här stora de här Lille-Meckela och många av de här. Så att, min ekonomi så blev jag brädare av de här stora amerikanska bolagen. Eh, men, men min idé då på tal om AI att. Vad jag vill göra, som de, de befintliga inte gör- är att jag vill ha det här som en... Jag vill bygga som ett AI-verktyg. Att jag vill kunna på något sätt scana av- vilket typ av innehåll som funkar. Alltså vill tittarna, alltså vi mm. som tittar på Instagram- och följer flödena av stories- vill vi se när min, när Gabriel åker skider eller när hon är på svalbard eller festar i jag vill hela tiden ha mm. datan på vad som är mest lyckat. Och sen låta Gabrielle få göra de sakerna. Eh, eller det ah. är från det, det är väl snarare vet det, en vet det, machine learning Att man bara baserar information Och statistik på sånt som redan funkar Alltså datorn bara drar över den trafiken Det är egentligen inte riktigt AI AI är när, sen när, man,
2: när, när ja. datorn
0: skapar Någonting utöver sig själv
2: Just ja, men vill någon se så här någon fästa i Santropé Om den inte faktiskt har fästa i Santropé Det är det jag
0: tror, alltså det är det som är grejen Min trendspaning är att eller att sociala mediebranschen Går åt två håll den ena är ju verkligen den här, verkligen transparenta. Att man ser, ja men i mitt fall då, som skrev om ätstörningar. Eller man ser någon, alltså någonting riktigt privat. Någon pratar om förlossningsdepression. Och så skapar man liksom en, en trygg plats för det. Och, och det tycker jag är bland det bästa med sociala medier. här eh, Häromdagen så träffade jag en kvinna som precis hade börjat använda Instagram. Och hon var typ 50 och hade precis kommit in i klimakteriet. Och då hade mm -hmm. hon börjat följa konton på andra kvinnor som också gick igenom samma sak. Och hon sa att hon liksom aldrig känt ett sånt stort liksom support och förståelse tack vare Instagram. Men, och det är jag då, jag då som verkligen är för den här den andra trenden då som är då den här digitala influensen. Det är att mm. tittar man på kommentarerna och de som följer med kontonna de blir också inspirerade. Alltså samma känsla som man får av att vara inspirerad och vilja följa den riktiga tjejen som pratar om... Ja, men någonting klimakteriet på Instagram. Så är det samma inspiration och tillhörighetskänsla av att följa de här digitala influenserna också. Så, och det är precis till exempel som att man tittar på Sex and the City. Och... Sen ser man hur... Eh, ja, men till exempel hur Samantha i sexen i city... Hur hon går och ja, Det är ett mycket högt självförtroende. Ingen man får sätta sig på henne. Eh, ja, men till exempel när jag var yngre och såg Samantha i sexen i city... Så kände jag mig så här... Jag ska också vara så här. Bara power-kvinna går runt i en snygg direkt. Och Empowered. Bara, ja, men bara mm, så okay. här... Männen är här. Jag, kan, jag äger männen. Jag äger mitt jobb.
2: Är det inte bättre egentligen... Alltså... För jag tycker väl det som sociala medier har tillfört. Alltså Samantha eller liksom någon sån eh, ikonisk då eh, eh, påhittad figur. Eh, hon är ju ändå inte liksom så tredimensionell. Eller hur? Alltså man, hon, jag tycker sociala medier är mycket bättre mm. än... Eh, en sån fyrkantig karaktär som man ser på tv, även om hon är så här då, proffsigt filmad och så. Det är ju inte allting i sociala medier ännu. Liksom. <laughs> men, men, eller hur? Alltså, det, det alltså, en riktig version av Samantha är ju roligare än den, den påhittade, tycker
0: jag. Och ju riktiga menar du. Vi, vi som har en puls alltså, en eller en verklig som...
2: människa en med, med puls någon med puls som är på i sociala medier och berättar om sitt liv där. Alltså jag tycker att det är mycket mycket skojigare ja, men det är med klart. puls. Alltså vi
0: med puls kommer att inspirera ja. mer. Men jag tror att tittar man på allt från så här eh, serier, karaktär, filmkaraktärer eh, som har ändå en skådespelarroll har ju ändå förändrat mycket många människors liv. Det är helt sant i och för sig. Ja. Ja, så det tycker jag att man kan översätta till de här digitala att eh, Till exempel Lille Mikaelela, hon drömmer om en musikkarriär som man får följa henne i hennes liv och att vilja bli popartist. Ja. Så, så bara där jag, jag tror att det kan finnas någon form av inspiration att kan hon även utan Puls lyckas så kan jag ändå lyckas. För att, jag vet inte, bana vägen, visa vad man kan göra, Just att det. musikkarriären blir top of mind, man följer händelningsvägen Jag tror att oavsett hur inspirationen kommer till oss så tycker jag alltid att den är... Varje väg är liksom bra på något sätt, oavsett hur.
2: Men, alltså, ja, så kan det ju vara. Men det är precis som att man kan ju bli inspirerad av en typ fiktiv karaktär i en, en bok man läser. Så att jag fattar vad du menar. Men, men det ställer ju ganska höga krav på att den som då sköter de här, den här showdown eller vad hon hette. Att det måste vara, då kanske det bara var en modell. Hon kanske inte har någon liksom life story så, utan det är, det är bara. Det är bara pixlar liksom. Men, men att de, de, måste ju, de måste ju- vara ganska välskrivna. Alltså jag tänker- um, den som- um, uh, hittade på karaktärerna- i Sex and the City och liksom- alltså den, det, det är ju ändå en, liksom en- av de mest lyckade manusförfattarna- liksom sen tv uppfanns. Det är höga krav att ställa på någon- som um, rattar ett Instagram-konto. Alla
0: medier- startar ju med en väldigt dålig kvalitet överallt. Ja. Tittar man på Instagram så använder man ju deras egen filter från början eh, som var liksom jättefula. Ja, så jag tror att ger, ger ett år så kan det ju vara motsvarande till exempel The Hills eller Desperate Housewives som vi får följa eh, på Instagram eller om det är en ny plattform Just som det. är bara i så digitala skådespelare som har liksom en
2: Ja, men men du, vet du vad? Det här har ju bakom. typ hänt. Kommer du ihåg tv-serien Skam? Det var ju också där typ 2018 eller någonting kanske. Samtidigt som du hade ja, digitala. det digitala. Ja, såklart. Det gjorde jag också. Det gjorde alla. Och de hade ju... Kommer du ihåg att de hade Instagram-konton som man kunde följa? Med, som då uppdaterades. Ja. Om jag kommer ihåg rätt så var det samtidigt som avsnitten släpptes. Ja, men just Så det. kunde man följa det så här i just realtid. Att man liksom sögs in i det som att det var ens klasskompisar typ. Alltså, skådesan alltså de hette ja, som karaktärerna. Um, ja. Det var ju otroligt jag.
0: Jag har Såna, ingen gjort det. Jag har aldrig varit med om att. Jag exakt, men jag har aldrig varit med om att Norge låg i framkant. Men det har alltid I första gången, men, så, digitalt. Och
2: sen har det aldrig hänt igen, heller? Det har aldrig hänt igen, det var det. <laughs> Nej um, Men de hade ju i alla fall puls då. Även om de hade, även om de var skådespelare. Men ja, ja. Var det här fint, fult och pengar, Bella?
0: Mm, det var det. Det var en härlig täckblandning och lite fin kultur. Och eh, bra avsnitt tycker jag. Och ni kan ju höra oss varje
2: torsdag, trots att det är sommar. Exakt. Nu ska jag kasta mig på en båt, som vanligt när jag har träffat dig. <laughs>
1: puss, puss.